0: mais Mais nous allons continuer notre développement. Je vais juste essayer de, de prendre toutes les images, les mettre en haut. Et je veux trouver le share screen. Il est où? Voilà. Voilà. Donc, euh, on va prendre aujourd'hui euh, un poste qui nous a été offert, je reviens, euh, par Yehudit Bitan, qui m'a donné... Mais le problème, c'est que je ne le trouve pas. Alors, où est-ce que je dois aller je vais juste euh, le chercher. Avant
1: j'en profite peut-être pour euh, je rappelle okay. à tout le monde, j'encourage tout le monde à ouvrir vos caméras pour que ce soit beaucoup plus euh, amical et chaleureux. Et, euh, et euh, bien sûr, euh, et je répète que ceux qui veulent poser des questions sans aucune honte, ouvrez vos micros avant la question. Et voilà. Jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, ça s'est très très bien passé et que ça continue. Amen.
0: Baruch Hashem. Alors, j'ai toujours le même problème, c'est d'aller chercher ah, les. Ouais, il
2: est en haut à droite, je crois. En haut à droite, vous avez un onglet qui s'appelle Sphiroth, Il faut aller cliquer dessus.
0: En haut à droite, où ça Tout
2: à fait, voilà, là. Tout en haut, tout en haut.
0: Là Là Non, non à droite,
2: côté. de l'autre côté.
0: Ah, chez moi, c'est à gauche. Alors, ça veut dire c'est inversé. L'autre côté, à. Hein. Euh... Je ne vois pas ici chez moi.
1: Firot, Yehudit, Mitan. C'est écrit en haut, PDF. L'autre côté cest si ce n'est pas à droite.
0: Yehudit, Mitan, Mais... c'est écrit en tout petit en haut
1: avec un petit rond euh,
0: gris. Je ne le vois pas.
1: Il je faut
2: aller vois. au coin externe droit de, le, de votre écran, tout à fait à droite.
0: C'est -ce, ce que je fais, mais je ne trouve pas. Euh, je ne... Non, mais ça ne marche pas. Alors, ça.
2: fermez le X, là, fermez la page que vous avez, appuyez sur le X, post okay. et attenti zoom, fermez cette page. Ok. Après, vous allez avoir Yeshiva Orod qui va apparaître.
0: Euh, je n'ai pas le, je n'ai pas le, le, celui que je veux celui, celui que je veux je ne l'ai pas ici euh, mince alors j'aurais dû euh, je l'ai descendu pourtant tout à l'heure pour le mettre prêt au essayez les... d'appuyer
1: sur le, le rond en bas du Google en bas, en bas de votre écran sur la, la barre de, de des... normalement il va apparaître trois petits écrans en, en, en bas sur le rond euh, Google euh, Google Chrome je sais pas comment ça s'appelle Google Chrome en bas celui du bas okay. Google Chrome normalement ah ça ouvrir le même onglet
0: okay. ça, ça m'ouvre ça autre chose
1: bon vous arrivez à cliquer sur le troisième onglet là.
0: Je, sais pas si je... je vais, on va, je vais, donner, je vais prendre le notre texte, celui-là, vous le voyez, nakhon. Ok. Bon, je vais prendre notre texte. Je, je, ferai les choses la prochaine fois. Là, de toute façon, je vous ai mis les sfirot moi-même. Mais Yudit nous avait préparé une un, un beau un beau partage en couleur. Donc, je peux
2: l'envoyer de... sur le WhatsApp si vous voulez.
0: Oui, mais comment je le mets, moi, ici, sur l'écran sur Peut-être à, Peut ouais. à Yaakov Je ne sais pas. Je vais l'envoyer à
2: Yaakov.
1: Vous
0: pouvez m'envoyer à moi en
1: WhatsApp Oui. Ok. je vais essayer de voir ce que je peux
0: faire. Alors, toujours est-il que nous, nous continuons notre développement euh, concernant donc la Torah de la Kabbalah, qui est en réalité la Torah qui nous codifie, en fait, l'élévation même de, de, de la nature dans laquelle nous sommes vers sa vérité absolue. Bien entendu, on ne peut pas atteindre la vérité, on peut tout simplement s'y rapprocher par le dévoilement du ratson d'Akadosh Barucho. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, elle est accessible à l'homme alors que la vérité absolue, elle n'est pas accessible à l'homme, elle n'est que, en fait, la source même de toute notre vie vers laquelle nous devons nous rapprocher au maximum. Et c'est pourquoi la Torah de la Kabbalah s'appelle Torah Ta'emet, la Torah de la vérité, comme s'il y avait une Torah de non-vérité. Eh bien, en réalité, ça veut dire que la Torah de la Kabbalah traite de cet élément de vérité absolue, alors que l'homme n'est pas capable normalement de l'appréhender, eh la Kabbalah nous donne un degré supplémentaire dans la possibilité de l'homme d'atteindre ce niveau-là et donc de toucher à la vérité. Nous avons donc reçu une Torah écrite comme un récit, comme une histoire, et cette Torah qui a été écrite comme une histoire et codifiée. Donc, nous devons, dans la Torah de la Kabbalah, prendre tous les éléments codifiés, à savoir l'histoire elle-même, les lieux, le temps où les choses se sont passées, et les acteurs humains, et même s'ils ne sont pas humains, les animaux, les végétaux, tout ce que la Torah traite, tous les sujets dont elle traite, sont des sujets codifiés et chaque fois que je me trouve face à un verset quelconque dans la Torah, immédi immédiatement, je dois appliquer en fait une traduction simultanée de ce que je suis en train de lire. En faisant cela, je touche au code secret qui se cache à l'intérieur du texte et de la donnée biblique qui s'est habillée dans une histoire. Est-ce que je suis assez clair Et donc, ce travail demande de construire un dictionnaire intérieur, à l'intérieur de soi, un nouveau langage qui va me permettre de savoir qu'à chaque fois que la Torah parle, d'un puits, moi, j'ai une traduction simultanée, comme si j'avais des écouteurs qui me disent « attention, puits n'est pas seulement un petit trou dans la terre, puits égale accès à un monde caché qui est bouché par la matière. » Et donc, je dois déboucher, enlever la matière pour déboucher ce qui a été bouché. Vous comprenez? À chaque fois que j'ai affaire à un homme, Yoshua, pour prendre un exemple, qui va se marier avec une femme qui s'appelle Rachav, la large, très bizarre, eh bien, je sais que je dois immédiatement traduire dans mon dictionnaire intérieur ces données en données kabbalistiques qui m'explique en réalité comment, au même moment, l'infini descend dans le monde fini grâce à ma lecture. Et donc ce sont en réalité des liens, des points de colle entre les mondes supérieurs, à savoir les mondes de la pensée divine, infini, objectif, et le monde Subjectif dans lequel nous vivons. Et donc je dois sans arrêt.
3: Nous devons systématiquement ce... faire... avoir... avoir. Pardon. Je voulais juste intervenir par rapport au Saude. Est-ce que nous devons avoir justement ce réflexe immédiat dans la lecture de. Vous m'entendez
0: Oui, oui, je vous entends.
3: Là, je ne vous entends plus, par contre.
0: Donc, je continue. Il y a donc ce dictionnaire qui doit être appliqué immédiatement et je dois devenir en fait propriétaire de ce dictionnaire. Ça veut dire que ce n'est pas un travail que je dois aller sans cesse chercher, il faut que les choses soient à l'intérieur de ma compréhension. Donc, j'élargis en fait le champ de ma vision, pour avoir accès à tous ces mondes codifiés, comme si je devenais moi-même un décodeur. Et ce décodage me permet en fait de lire et l'histoire simple que je n'ai pas le droit d'éloigner. De, 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 Mais en même temps, je dois avoir une vision profonde de ce qui se passe. Je vous donne un exemple, quand je mange, je mange. Mais en même temps, je peux avoir des pensées profondes quant à cette nourriture que j'intègre et qui n'empêche pas le fait que je vive dans deux mondes simultanément, puisque je mange de la matière, mais en même temps je consomme de l'esprit. Donc celui qui me regarde de l'extérieur va voir un homme qui mange. Mais en réalité, si je suis en même temps dans mon monde intérieur, en faisant des cavanotes quant à la nourriture que j'intègre, eh bien je suis dans deux mondes simultanément. Et ça, c'est ce qu'on nous demande de faire au niveau du de la lecture de la Torah. Donc il y a ici... Ken Si vous
1: souhaitez, je peux vous mettre le document, je l'ai sur... Si vous,
0: ok, si alors vous tu peux me mettre le document, si, je ne sais pas comment tu le fais, fais-le. Tout de suite,
1: Alors, il faut que vous enliez votre partage. Grave,
0: j'enlève mon partage donc je j'enlève je, le charge. Le, le, D'accord, je comment j'enlève mon partage? Moi, c'est encore une autre histoire. histoire. Stop, chair. Voilà, ok. Ne <rire> te moque pas de moi, Anne. <rire> Sinon, je te rattrape oui, dans bien le bien. prochain cours. Ok, voilà, Baruch HaShem. Alors, Ad judith nous a fait une belle euh, ah, construction ici. de toutes les Sphirotes. Donc, ici, nous avons donc, par exemple, je prends comme un exemple, ma souris, vous la voyez quand même
1: Non, ah, on ne voit pas. Non.
0: Alors, vous ne voyez pas ma souris, donc. Yaakov a sa souris. C'est Yaakov qui si on, mais... on, ah. si on voit. On voit. Ah, on voit. OK. Alors, ici, il y a la sphère de Keter, dont le partout est Arir.
1: Excusez-moi. C'est ma souris qu'on voit, les gens sont... J'ai compris, j'ai compris. Alors, monte là souris.
0: et suis-moi. Toi, Yaakov, monte ta souris vers le Keter avec Arir. Voilà. Et tu… Te baladera en même temps que je parle. Donc, quand on a la Sphira de Keter, dont le partsouf est le partsouf de Harich, eh bien, quand dans la Torah il est écrit par exemple Ratson, la volonté de Dieu, eh bien, nous sommes à ce niveau-là. Autrement dit, la chose la plus élevée qui soit, c'est le Ratson de l'infini, béni soit-il. C'est sa volonté qui a précédé toute autre chose. Allah Bir Donc, si je demande à quelqu'un, est-ce que dans ton ratson il y a telle et telle chose Eh bien, je fais référence à ce niveau le plus profond de son être. Une fois que ce ratson est là, eh bien, je passe à la droite, dans le monde de Hatzilut, qui correspond à la lettre Yud, à la chorma, à la sagesse, qui va donc être un vêtement, un premier vêtement d'une première existence, quelle qu'elle soit. Ça veut dire que la première apparition de quelque chose dans ce monde, c'est ce degré-là, sur lequel maintenant la flèche est posée, qui s'appelle chorma. Et donc, Immédiatement à une action quelconque, j'ai toujours la chokhmah qui est associée. Comme nous disons dans la tefila, koulam bechokhmah asita. Chokhmah asita. Donc la sagesse divine est agissante. Ce n'est pas une sagesse qui est dans la pensée seulement, c'est une sagesse qui a déjà une existence réelle que je peux déjà palper. Et donc, le premier degré d'existence, on va l'appeler Yesh, vient de la non-existence. Quand je dis existence, ça veut dire sortir dehors, hein exit. Vient d'un degré qui est là, mais qui n'a pas encore été sorti, donc il n'est pas encore existe. Qui est le Keter, qui est le N. Donc le Keter, le Ratson, ça s'appelle le N. Et la Chokma va s'appeler le premier Yesh. Et donc le Yesh Me'ain, le Yesh qui va sortir du N, c'est la chokhmah. Donc à chaque fois que vous avez le premier degré, et parfois, donc, on ne marque pas la sphère de Keter. Pourquoi Parce qu'elle est justement dans le néant pour nous, alors que notre première existence, c'est dans la Chorma. Et donc, dans les Sphirots, vous verrez parfois que la sphère de Keter n'est pas là. Pourquoi Parce qu'on va utiliser une autre sphère qui est au milieu, entre la Chorma et la Bina, qui va s'appeler le Da'at, qui se trouve dans l'espace blanc entre les deux. D'accord Alors, étant donné que Anne-Judith a vu qu'il n'y avait pas de date ici, elle a mis le keter et elle avait raison. Parce que lorsqu'il y a keter, je ne peux pas mettre date, sinon ça me fait 11 sphirotes dans la totalité, alors que j'en ai que 10. Alors, je résume. Ou bien vous dites chokma, bina et date, chabad, ou bien vous dites. Ce qui veut dire en réalité la même chose, ne vous inquiétez pas, car toute la phase centrale où est posée la flèche, donc vous voyez Keter, Da'at qui n'est pas marqué, Tif Eret, Yesod et Malchut, toute la base centrale, eh bien tout ceci est en réalité la référence qui se dévoile réellement et qui aboutit à la malroute, à la dernière sphère en bas qui s'appelle Eretz, qui s'appelle en réalité ce qui était au début dans le ratson devient Eretz, c'est la même racine. Oui. Donc le ratson du départ devient Eretz de l'arrivée. Donc quand on dit que Dieu a créé le ciel et la terre ou les cieux et la terre, en réalité, il a créé la volonté cachée et la volonté déjà dévoilée. Donc, Bereshit… Est-ce qu'on peut, appeler... Est qu peut appeler ça Ken
1: ah. L'idéal et la réalisation, la concrétisation. Tout à
0: fait. On, peut arriver, on peut parler d'un potentiel et d'une réalisation on peut parler d'une capacité de base, ce que vous connaissez en hébreu comme étant la segula. Donc v'atem Je reprends un verset de la Torah parce que nous n'avons pas d'autres référence, si ce n'est que les versets de la Torah. Donc v'atem ken Qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes un peuple de segula? Bien, tout simplement, vous êtes le seul peuple capable, mais sous veut dire capable. Capable de prendre quoi Eh bien, ma pensée divine initiale et d'en faire une réalité en bas. Moralité, vous êtes les seuls conducteurs en tant que nation, en tant que peuple. Vous êtes conducteur de ma volonté infinie. Vous êtes conducteur de ma pensée. Vous êtes conducteur de mon projet. Vous êtes conducteur de ma lumière. Vous êtes conducteur, vous comprenez Et c'est ce que nous sommes venus faire. Donc, ces sphères ne sont pas une structure kabbalistique. C'est une structure existante. Seulement, les kabbalistes l'étudient. Ce n'est pas que les kabbalistes ont inventé un système qui est devant votre regard maintenant, mais cette existence était déjà en place et les kabbalistes, avec leur grande sagesse, sont capables en fait de vous faire un dessin clair, de vous mettre en relief ce qui existe déjà. C'est parce que c'est vrai que maintenant je peux faire un dessin, une structure telle que vous la voyez. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai c'est parce que c'est vrai que c'est écrit. Brave. Oui, j'écoute. Ah, une, une question sur la configuration des sphères. Parce que vous décrivez ici euh, une sphère pour Atil ou Trochma, une sphère pour Bria, six sphères pour Yézira et une sphère pour Asya. Et dans d'autres dessins ou dans d'autres tableaux, il y a un groupement qui est un petit peu différent avec trois que ce soit Keter, Horma, Bina ou bien Bina Dal, mais 3-3-4-3, avec une, un groupement un peu différent. Donc, est-ce que c'est une question Comment un Comment 3-3-4-3 comment, de... comment Ça fait déjà beaucoup plus que 10 firots. 3, Pardon,
3: 3-3-3-1. Ah,
0: d'accord. Ça, c'est autre 3, chose. 3-3-3-1... Parce que le, la, la malcote est, est, est toujours en bas. Mais effectivement, donc il n'y a pas six, il y a trois, trois, trois. Est-ce que Exactement. Est qu il y a différentes interprétations ou comment, Alors, comment non, on... non, 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 non. C'est pas du tout une différence d'interprétation, C'est tout simplement une différence d'accès. Où je bien, je prends les trois sphères d'en haut comme une réalité qui dépasse mon entendement, qu'on appelle le olamaba. Et donc je les prends comme un triangle premier, qui va se refléter dans mon deuxième triangle qui va lui-même se refléter dans un troisième triangle et le tout va se verser dans la malroute. d'accord donc c'est tout simplement ce que je veux vous faire passer aujourd'hui comme message il s'agit en réalité d'un jeu de miroir une pensée triangulaire qui se reflète dans un premier miroir, qui va se refléter dans un deuxième miroir, qui va se refléter dans la Malchut, qui est elle aussi une structure triangulaire, mais on va y arriver plus tard, puisque le peuple d'Israël, c'est Kohen, Lévi et Israël. Et dans la Torah, nous avons Torah, Nevi'im et K'tuvim. Donc vous avez toujours trois, 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 trois. C'est une structure. Et le peuple d'Israël qui va recevoir le tout s'appelle le peuple triangulaire. Donc, nous sommes dans un triangle qui se reflète, qui se reflète, qui se reflète de plus en plus clairement, de plus en plus extérieur, jusqu'à même devenir matière. Est-ce clair J'essaye d'être le plus simple possible.
3: Euh, moi, j'ai un petit peu de mal parce que je suis pas là depuis le début, même si j'ai regardé vos vidéos. Euh, je n'arrive pas à comprendre en fait où est notre potentiel
0: le potentiel, il est dans la première sphère qu'on a appelée Keter. C'est là où Dieu a placé tout le potentiel. D'accord Vous comprenez bien qu'au-dessus de Keter, il y a encore d'autres choses dont on ne parle pas, qui sont encore beaucoup plus profondes. Mais pour nous, à l'instant, à notre niveau d'étude, ça nous suffit. C'est comme si Dieu avait mis toute sa pensée dans cette première couronne. Et cette première couronne, qu'on va appeler donc, dans une sphère qui est terre, mais dans un par-dessous, eh bien, va commencer à se refléter et à se répandre déjà en deux parties, Orma et Bina. Pourquoi mais Tout simplement parce que je vous les ai déjà dit dans différents cours que notre monde à nous, quand on veut descendre dans notre monde, on ne peut pas comprendre le sens du un. Tout ce qui est un au départ, immédiatement se partage en deux. Donc le Keter qui s'appelle Arir, qui était la pensée divine initiale, immédiatement va prendre place dans deux cerveaux, la chuchma et la bina. Chez l'homme, le cerveau droit et le cerveau gauche. Est-ce que vous êtes avec moi Est-ce que c'est clair Donc Dieu parle en code 1 et nous, nous ne pouvons entendre qu'en code 2. Donc Dieu est dans l'unité et nous sommes déjà dans le binaire. D'où le mot de Bina. Bina, c'est le monde binaire. C'est le monde qui, dans le 2, va dévoiler le 1 initial. Et donc, volonté, deux éléments de dévoilement. On descend un triangle, volonté, deux éléments de dévoilement. Et on descend encore un triangle, volonté, deux éléments de dévoilement. Alors ici, je tiens à le préciser, on a l'habitude de dessiner la tif être par exemple, plus basse que le chesed et la gvoura. Mais en réalité, la Tiferet est avant le Chesed de la Gvoura. Parce que la Tiferet, c'est ce que je veux arriver à dévoiler. Mais sans le Chesed et la Gvoura, je ne pourrais jamais dévoiler la Tiferet. Donc ici, on a écrit Tiferet en bas parce que c'est ce qu'on a réussi à dévoiler. Mais elle existait avant. Je répète où c'est clair. Les choses sont existantes. Si je fais l'effort de faire le travail sur deux pôles, eh bien, je les dévoile. La même chose plus bas, dans le dernier triangle, avant la Malchoute, le Yesod existe bien avant le Netzach et le Hod. Seulement, lorsque j'utilise véritablement, d'une manière adéquate, le Netzach et le Hod, eh bien, je vais dévoiler le Yesod, mais qui existait déjà. Et donc, je l'ai marqué ici, plus bas, pour le dévoilement. Oui.
3: Je voulais, je voulais vous poser une question. Est-ce que nous allons du désir vers le Ratson, vers la volonté de plus en plus, donc, et, et que dans le grossier apparent, il y a évidemment le point du subtil de... si, on
0: a, si on a perdu le point de départ, on n'a plus rien. Le point du départ ne s'arrête pas. On
3: ne perd, pas. Pas. On perd pas, justement.
0: Ben justement, ben, ben, bien Et sûr. On ne perd jamais. Quand on a le point du départ, ce n'est pas parce que j'ai passé d'un premier triangle à un deuxième triangle que le premier triangle a disparu. Il est rentré, il s'est habillé, c'est l'anéchama du deuxième triangle. Et tous les deux vont devenir l'anéchama du troisième triangle qui vont tous pénétrer dans la maltroute, donc la maltroute est porteuse du tout. Et donc l'idée première n'a pas été perdue, en aucun cas. Si Chas Veshalom, la ah, oui. Nechama, l'idée première a été perdue, eh bien, on a tout raté.
3: Justement, c'est ce que je disais, hein, c'est qu'on ne le perd pas. On mais,
0: ne le perd pas.
3: Mais on incarne de plus en plus dans la volonté, dans le Ratzon, mais il est toujours là, présent, et c'est le lien qu'il y a à faire entre le désir et la volonté tout le temps, c'est cette permanence de. Vous, vous dites
0: deux fois euh, la même chose. Vous dites deux fois la donc, même chose, le désir et la volonté.
3: Non, ce n'est pas tout à fait pareil, selon moi. Oui, mais, mais en hébreu,
0: ça n'existe pas, cette nuance.
3: Ah, d'accord. <rire> Excusez-moi.
0: D'accord, on dit ratson. Et une fois qu'on a dit ratson, il n'y a pas encore volonté. Il y a ratson. Et après, il y a Kelim. Il y a des éléments contenant ce ratson. Ce sont des vêtements. D'accord. D'accord Donc, okay. je suis obligé d'être très précis dans ce que je dis pour ne pas vous embrouiller. Parce que quand vous dites à quelqu'un « Volonté et désir », il va se dire « Mais c'est un peu pareil, quoi. Je veux, donc je désire, je ne comprends pas. » En hébreu, c'est très clair. Il y a le ratson qui est divin, point, barre. Et il y a tous les éléments qui vont me permettre d'habiller, de servir de vêtements à ce ratson pour le dévoiler dans mon monde. Arabe. Ken. Excusez-moi, simplement, quand on prend les mots en hébreu, hafetz ou ta'ava, pourquoi on n'aurait pas cette nuance qu'on a aussi en français Parce que ta'ava, c'est encore un autre degré. La ta'ava, c'est au niveau charnel. Et donc il y a des nuances qui sont encore plus exactes mais dont nous ne pouvons pas nous servir maintenant parce qu'au niveau des Sphirotes, jamais il y aura cette notion de ta'ava. D'accord okay. Il y a « ala tsono, il y a « machchavto » et « idberiru » Mais il n'y a pas cette notion de taava qui est désir presque charnel. Donc, il faut faire attention. Quand est-ce que je dois utiliser Ça, c'est déjà un, une leçon de sémantique. Quand est-ce que je peux utiliser telle et telle, telle terminologie ou bien telle ou telle référence et notion et concept Donc, je reviens. Nous avons ici la première sphère. Ken, vous avez une question encore moi, oui, vais... ah, ah
3: pardon,
1: allez-y. Allez-y, madame y Alors, je pose ma question. Euh, Comment... Est-ce qu'il rare... est qu y aura un rapport rare entre euh, le fait, la... cette distinction qu'il y a entre les, bah, du moins les Ashkenazim ou les Sepharadim dans les Sphirotes qui passent par... parfois Yosef avant Moshe et Aaron ou après Je sais qu'il y a une différence euh, à Sougot, par exemple, dans les Houchpizine.
0: Il n'y a aucune, Alors, aucune différence selon la Kabbalah. Cette question m'a été posée d'ailleurs par le Rav Sigoura, si je ne me trompe pas, et par d'autres rabbanimes pendant Soukhot. On ne parle pas au niveau de l'apparition réelle dans le monde des éléments porteurs. Par exemple, Yosef était avant Moshe. Donc, si je mets Yosef après Moshe, puisque vous voyez, Yosef est ici en bas. Mais je vous ai dit tout à l'heure que dans la réalité absolue, Yosef est bien avant Moshe. Car s'il n'y avait pas le Yesod, il n'y aurait pas la Malchud. Donc, personne ne remet en question cet ordre-là. C'est l'ordre unique de la Kabbalah. Et c'est avec cet ordre-là, comme vous le voyez là, que nous agissons. Et pour les différents mouvements de la, du Lulav, et pour les différents chants du Lechadodi, parce que vous comprenez bien que lorsque vous allez comprendre cette structure et qu'elle va être assimilée dans votre tête, vous allez la retrouver de partout. Par exemple, quand vous dites mais ça ne fait pas partie du chant, c'est comme le titre, c'est comme la couronne. Eh bien, ça sera le keter. Mais dès que je commence le premier verset je suis déjà dans la choukma. Et après, pour ne pas passer directement à la Bina, je refais encore une fois les Kha, Dodi, donc je reprends un petit peu comme un Pac-Man, une bouffée d'énergie de la source. Et je redescends cette fois-ci vers la Bina. Yaakov, je ne vois pas ta flèche, je suis en train de me balader tout seul avec la mienne. D'accord Voilà. Donc, vous comprenez comment ça marche et ainsi de suite, par exemple, pour le Anabekoar. Anabekoar, je ne vais pas prendre les trois sphères qui sont ici en jaune. Pas du tout. Je vais commencer par ce qui est en fond gris. C'est-à-dire, je vais prendre seulement tout ça, tout le bas. Donc, ça va être Anabekoar, ça va être ici. Gedulat tieminecha. Donc, tu vois bien, gedulat gadol, c'est la notion de chesed. Yeminecha, c'est la droite. Ta tir de tu vas nous nettoyer. Kabel rinat amecha, saggeven u nora, c'est déjà la gravure. C'est de l'autre côté. Na gibor dorche idichudecha, ça va être la différence. Et ainsi de suite. Chasim kadosh, berov tufra ne alader. Yachid gel amrhap ne zotrukem shadech shavaten u kabel, ça sera la malchut. Donc nous avons ici sept seulement. Donc, vous allez prendre à un moment donné, quand vous allez commencer à comprendre un petit peu cette gymnastique, votre livre de prière, et vous allez tout transformer en Sephiroth.
1: Rav, pourtant, il y a bien, enfin, je connais des endroits où justement la Sephiroth commence justement, à Youssef, après. Bon, je me semble même une explication que, que j'ai entendue que, que les Havot, Abraham Israkiakov, c'était par rapport à la Uma. Que Moshe Aaron, c'est la Torah et que Yosef et
0: David, c'est Eretz. Je suis casé. Oui, quelque chose comme ça. Ça, ça ne change rien. Ça, oui. le, le fait qu'ils existent dans l'arbre des Sphirotes, ils existent en potentiel avant, mais ils vont se réaliser, extérioriser, cristalliser après. C'est tout. C'est la même chose. Mais cette notion existe déjà avant elle est déjà en potentiel chez la sphère. Précédente. Et donc elle est déjà porteuse du message sans pouvoir peut-être encore l'exprimer. Donc viendra une deuxième sphère juste en dessous qui va exprimer ce que la sphère d'en haut n'était pas capable de faire encore. Par exemple, entre Moché et Aaron, vous avez ici Moché et Aaron. Qui dévoilait les choses réellement Moché ou Aaron oh. Aaron. Pas Moshe, pas Moshe, Aaron, Aaron. parce Aaron. que Moshe ne pouvait même pas parler, c'est pour ça qu'il y a un code, Moshe dit à Dieu, moi je ne peux pas parler, en quelque sorte j'ai un problème de langage, et Dieu lui dit clairement dans le verset, je t'ai donné une bouche, en la personne d'Aaron, vous êtes avec moi donc Aaron va devenir le porte-parole de Moshe. Donc maintenant, on va considérer que Moshe et Aaron, c'est un homme et une femme. Qui est l'homme Moshe. Pas Moshe, pas Aaron. Aaron, c'est la femme, donc c'est elle qui va ouvrir la bouche, c'est elle qui va parler, c'est elle qui va dévoiler. Rappelez-vous, l'homme ne dévoile jamais. Il se sert de son épouse ou de sa partie féminine, comme vous le voulez, pour dévoiler les choses. Par exemple, ma pensée, je suis en train de parler, mais vous ne savez pas ce que j'ai dans ma pensée. Si je n'ouvre pas ma bouche qui est féminine, eh bien, ma pensée masculine est cachée. Est-ce que c'est clair Donc, oui. nous allons y revenir. Ne vous inquiétez pas, on se familiarise avec ces sphirotes. C'est un, un exercice qui, au départ, nous paraît un petit peu fermé, mais vous allez voir que c'est très, très, très très simple. À un moment donné, vous allez commencer à comprendre le tout. Alors, une fois qu'on a vu ces trois premières sphères qui sont ici chez vous en jaune, qui s'appellent en réalité les cerveaux. Dans le langage de la Kabbalah, les mochines des gadloutes. Alors, vous, avez, vous êtes en train de vous construire un dictionnaire. Écrivez, écrivez les choses. Les trois premières sphérotes, ça s'appelle des mochines, des Gadlut ou des mochines, c'est-à-dire des cerveaux, donc des lumières, des mondes supérieurs. Les sept de dernières sphères, puisqu'il y en a dix en tout, ça va être les Midot, ça va être les mesures, dans lesquels va être contenue cette lumière des Ah,
1: avant bas il a écrit l'inverse non c'est une erreur où c'est qui a marqué en bas il a écrit les jaunes midote et...
0: c'est une erreur Judith tu es là c'est une erreur bien, bien, corrige, bien et vu le... voilà tu corriges le et tu enverras production. les trucs c'est bien bien vu donc, ça commence à rentrer. Vous voyez que vous comprenez le, 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 le système. C'est très bien. Donc, finalement, nous avons ici des mochines et en bas, des midotes. Alors, les mochines, tout entier, les trois premiers, ça va être la Neshama, dans un langage simple pour nous. À chaque fois que vous parlez de l'âme, vous parlez des trois premières sphéroes. En tout cas, en tout cas, en tout cas, de la première du bas vers le haut, hein, bien entendu, c'est-à-dire la Bina. -à -dire que dès que vous dépassez le plafond de Olamazé le premier degré que vous rencontrez dans le Olam en montant du bas vers le haut, c'est la Bina. Vous montez un tout petit peu plus, vous êtes déjà dans la chorma, Et vous montez un tout petit peu plus, vous êtes déjà dans le Keter. Qu'est-ce que ça veut dire monter Bien entendu, vous n'êtes pas en train de monter des escaliers physiquement vous êtes en train de vous élargir à tel point que vous êtes capable d'intégrer des éléments de plus en plus profonds et élevés. C'est ça, monter. Mais vous ne bougez pas de votre place. Et donc, monter, c'est être capable d'avoir des ustensiles assez puissants qui contiennent la lumière sans se brûler. C'est tout. Donc, vous avez les trois premiers qui s'appellent donc des Mochim. La semaine dernière, nous les avons aussi appelés Abba et Ima au niveau des Patsoufim. Là, c'est la Chochma. L'autre, c'est la Bina. On les avait appelés aussi Léa dans la Bina et Rachel en bas dans la Malchoute. D'accord et on avait dit qu'il y avait six sphères entre les deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ces six sphères sont là le point d'union, ou bien l'espace entre le Olam Azé en bas et le holam Habba Bina. Maintenant, vous comprenez par exemple une Halakha. Vous allez manger en bas, dans la malhout, de la viande. Rabbi Yosef Karo, Allah va shalom, nous dit que pour manger après quelque chose qui vient du olam Abba, du lait, le lait il est là, il est dans Bina, alors que la viande elle est dans malhout, eh bien il faut attendre six sphères, donc six heures, entre la viande et le lait. Mais si vous avez mangé d'abord du lait, étant donné que c'est déjà intégré parce que c'est votre propre intériorité, donc elle est intégrée immédiatement dans votre corps, eh bien, il n'y a même plus besoin d'attendre pour manger de la viande. Parce que vous avez déjà d'abord mangé l'intériorité. Vous comprenez comment ça marche Et donc, je vais essayer, Be'ez Ratachèbe, de vous faire à chaque fois des petites références comme ça qui vont vous apporter une lumière sur plein de choses que vous faites, que vous ne comprenez même pas. La même chose au niveau des sept jours de la semaine. Vous avez Chesed, Abraham, qui est le premier jour, le dimanche, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez quelque chose à faire, faites-le dans le sens de Abraham. Yaakov, la flèche, Bevakasha. Aujourd'hui, c'est Abraham. Demain, lundi, ça va être Yitzhak. C'est la Gvoua. C'est pour ça que chez les Français, ils disent « comment ça va ?» eh bien, comme un lundi. Ce n'est pas évident, parce qu'ils commencent, eux, le lundi. Et, 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 écoutez bien, c'est très grave. C'est-à-dire, commencer la lumière un lundi, parce que ton Shabbat, c'est un dimanche, c'est en réalité commencer la vie par la Gvoua. C'est par la alors que nous, on commence notre semaine par le Chesed, par Abraham, par la bonté, par l'amour. Une fois que tu as l'amour, tu pourras donner des limites. Donc lundi, c'est le jour des limites. Et mardi, Tiferet, ça va être Yaakov. Là aussi, tu peux rajouter cher Anjudit. Et après le mercredi, ça va appartenir à Moshe. Et le jeudi, ça va appartenir à Aaron. Et le vendredi, à Yosef, Et le Shabbat, à David. Mais, attention, je vous ai embrouillé là. Parce que là, c'est des chiffres. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Et en bas, je vous ai dit Shabbat. Non. Jour 7, d'abord. Une fois que je suis dans le jour 7, je dois trouver le point essentiel du jour 7. Donc, il est où ce point-là Il est dans la royauté de Rachel, mais qui va dévoiler en fait Bina. Donc, en réalité, je dois chaque Shabbat, Shabbat. si on te dit quel jour c'est Shabbat, ne dis surtout pas 7. Le jour 7, c'est le jour 7. Mais le Shabbat, c'est déjà un nom, ce n'est pas un chiffre. Ce sont des lettres. Donc, le Shabbat, c'est déjà le chiffre 8. C'est déjà l'année Shammah. Vous êtes avec moi ou j'ai perdu quelqu'un oui, oui. en route
3: non,
0: Donc, pas vous pas. avez le septième jour et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait de ce septième jour Il l'a sanctifié. Donc, il a dévoilé le 8, c'est ça sanctifié, dans le 7. Et là, les chiffres sont devenus des lettres. Bien avant Armand Jamou.
1: Est-ce que, est que ça se dévoile dans la dans journée de la semaine Ça ne se
0: dévoile pas Comment Ça on... se dévoile dans les jours de la semaine. Très bonne question. Et voici la réponse. Si tu es véritablement lié à ton Shabbat et que c'est pas parce que Shabbat est sorti que tu t'es barré, que tu t'es sauvé du Shabbat, eh bien, tu es censé recevoir le dimanche d'aujourd'hui quelque chose du Shabbat. Et c'est pourquoi, dans les Mismorim de Teilim qu'on lit dans la Tefila, on dit Ayom, Yom Echad, Be Shabbat. Demain, on va dire Yom Sheni, Be Shabbat. Yom Shlishi, Be Shabbat. Yom Revii, Be shabbat ça veut dire quoi Qu'il y a en réalité une seule réalité, le shabbat. le shabbat. Et tout ce que vous voyez ne sont que des branches extérieures qui sont sorties ex dans l'existence, mais qui en réalité étaient bien avant, dans le Shabbat du monde. Et on arrivera un jour messianique. C'est ce que j'avais dit. Euh... On arrivera un jour messianique où tous les jours vont devenir Yom Shekulo Shabbat. Pas parce qu'on va trouver quelque chose qui n'existe pas, je vous ai déjà dit, il existe. Seulement, on ne l'a pas encore touché. Mais quand on le touchera, on ne l'a pas inventé, on l'a juste dévoilé. Et c'est vers ça que nous allons dans le messianisme. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire Ok Je suis obligé de terminer puisque je pense que c'est l'heure. Donc, Bravo. révisez vos sphirotes. On aura une interrogation ben, Hashem, la fois prochaine. Et je vous désignerai par vos noms. Je vais dire euh, Myriam. Dis-moi par exemple à quelle sphère appartient mon cher Abbé Édouard, si tu te bien, bien, quelle est la sphira qui correspond à Yosef et ainsi de suite et, et au niveau des, des chiffres, c'est la même chose. Et je vais vous attaquer <rire> tous. Hein, Yosef Taillet, l'autre Yosef, oh, Evelyne. Ne vous inquiétez pas, je ne raterai personne. Hein. Madame Ayash, Madame <rire> Poiti. <Ken, rire> Yéhoudite, et ainsi de suite. Donc, les ben, Tachem, Monsieur Nakash, je ne vous ai pas oublié. <rire> ne vous inquiétez pas. Hein. Et Joël aussi.
2: Joël, uh, vous pouvez répéter les, les yamim
0: ah ça y est, ils commencent à s'inquiéter là. Dès qu'on dit examen, <rire> dès qu'on dit examen, ils ont l'angoisse. <rire> Les on n'est pas pressés.
2: Chesed, c'est Yom Alef
0: Chesed, Yom Alef.
2: Voura, yom, Voura
0: yom, yom Bet. Tif Eret, Yom Gimel. Netsach, Yom Dalet. Hod, Yom He. Yesod, Yom Vav. Malchout, Yom Zayn, qui va devenir, en vérité, qui va révéler Bina, et qui va s'appeler Shabbat. Elle va se transformer du 7 en un chiffre qui n'en est pas. En réalité, c'est le 8, c'est la fin. C'est bon. Merci à tous. Shavua mevoa. Toda Rabba.
2: Shavua.